0: A travers des outils comme l'Astral Yoga, l'énergétique et l'écrithérapie, mon objectif est de vous rendre acteur de votre mieux-être et indépendant sur le chemin de votre spiritualité. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Manipura. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode thématique qui a tardé à arriver, je le sais. Mais je reste dans mon rythme d'un épisode par semaine, je tiens le cap et du coup vous allez m'entendre un peu plus souvent vu que le prochain épisode pour la nouvelle lune en balance arrive très bientôt. Et en parlant des énergies balance, je me suis dit qu'un épisode sur la spiritualité dans le relationnel pouvait être plutôt approprié. En plus, c'est un épisode, c'est une thématique que vous m'aviez demandé sur Instagram. C'est pour ça que ça a pris un peu plus de temps à venir. Je ne l'avais pas dans la poche, il a fallu que je façonne le sujet. Et quel sujet Je pense qu'on a beaucoup de choses à voir aujourd'hui, donc on ne va pas trop tarder à commencer. Mais en tout cas, si vous voulez proposer vos sujets ou si vous avez des demandes particulières, n'hésitez pas, tout ça, ça se passe sur Instagram, en bas.manipura, Et je demande régulièrement en story euh, les épisodes que vous voudriez voir sur le podcast. Je me suis demandé comment aborder ce sujet et évidemment les possibilités d'approche sont hyper vastes, sachant que je ne suis pas thérapeute spécialisée dans le couple et dans les problématiques du couple, on est quand même sur un podcast qui s'appelle Manipura. c'est le chakra du soi, c'est le chakra euh, de l'individualité d'une certaine manière, on n'est pas encore arrivé à Anata Chakra, le chakra du cœur qui est juste au-dessus et qui lui reflète euh, notre lien aux autres au final, donc je vais Prendre un angle qui est comment ramener de la conscience et vivre sa spiritualité à travers les relations et notamment le couple. Pour cela, je me base sur ma propre expérience évidemment et euh, ramener de la conscience dans les relations, ça aide énormément à ce que les, les coûts de la vie soient moins percutants on va dire. Pareillement, depuis que j'ai un aspect à la spiritualité, enfin depuis que j'ai commencé un, un cheminement spirituel, tout ce qui est attrait à la rupture, que ce soit dans les relations ou des ruptures plus euh, euh, type la mort, la fin de quelque chose, les deuils sont beaucoup plus fluides, se passent beaucoup plus sereinement. Et euh, les ruptures relationnelles, les ruptures amoureuses, ce sont des deuils en soi et ils vont vraiment re-questionner notre équilibre, l'équilibre sur lequel on s'est basé depuis des mois, des années parfois. Et mon but à travers cet épisode, c'est de vous donner le comment vivre au mieux ces relations, comment les appréhender sous la coupole de la spiritualité et à travers du coup le prisme de la conscience. Mais avant de commencer, évidemment, je vous lis un avis qui m'a été laissé par Ja Gaia. alors je crois du coup que c'est Léa, qui dit « J'ai fait l'expérience de mon tout premier soin énergétique il y a peu de temps. Pour ce faire, j'ai choisi en bas et je suis super contente de mon choix. C'est vraiment une personne très bienveillante à l'écoute. » de la personne et du corps, et surtout très patiente. On sent vraiment qu'elle a du cœur d'aider les gens du mieux qu'elle le peut en donnant des pistes de travail, des conseils personnalisés, et ainsi avoir des clés en main pour continuer notre travail personnel. Je, je la recommande chaudement pardon, à quiconque hésiterait à passer le cap. Merci infiniment en bas, belle expérience. Merci à toi, merci beaucoup, et j'ai toujours l'impression de me passer un peu la pommade quand je lis vos avis qui sont tellement trop mignons. Mais c'est surtout pour, euh, comment dire ça, aussi avoir un témoignage de comment les consultations se passent. Et c'est tellement important pour quelque chose qui n'est pas palpable comme l'énergétique pour certaines personnes d'avoir euh, la vie le retour des autres. Donc c'est aussi pour ça que je partage vos témoignages et je te remercie d'avoir pris ce temps-là. Et vous aussi, si vous avez fait des consultations, n'hésitez pas à me laisser un avis ou même si vous voulez parler du podcast et... Euh, vous exprimez tout simplement sur son contenu, n'hésitez pas aussi à me laisser une note sur Apple Podcast ou sur mes réseaux sociaux. Alors, sans plus attendre, on y va. Vous commencez à me connaître, si on parle de la conscience, on va parler de la route de l'ego, parce que c'est quand même mon sujet de prédilection. Donc les relations non conscientes, c'est des relations qui sont au final une danse entre deux égaux qui s'attirent, qui s'affirment l'un à travers l'autre. Qui cherche aussi à combler les besoins de, de l'un et de l'autre ou à se valoriser par le rôle que l'un va jouer pour l'autre ou même à se satisfaire du rôle qui nous a été attribué pour s'approuver soi-même et aussi pour se prouver qu'on a une raison d'exister. On se sent complet ensemble et une relation d'interdépendance va se créer. Si vous voulez un petit peu, euh, je ne vais pas évidemment reprendre tout ce qui est trait à l'ego mais... Allez écouter l'épisode 19 sur l'ego avant toute chose, parce que les épisodes ont quand même une certaine logique au niveau euh, de la compréhension, et cet épisode 19 sur l'ego, il est je pense indispensable euh, pour comprendre un petit peu aussi euh, l'épisode du jour. Donc on va parler de cette notion d'interdépendance aussi dans ce podcast, mais d'abord on va aller à la source. Au début de la relation égo à ego on a en fait une apparente perfection qui va s'installer, et qui est dû au fait que chacun porte un masque tout simplement. Et dans une relation non consciente, il va y avoir, donc c'est une relation inauthentique, on a deux personnes certes, mais en réalité on n'a pas moins de six images qui vont rentrer en conflit. La première image, c'est l'image extérieure que vous allez projeter à l'autre personne. La deuxième image, c'est l'image intérieure que vous avez de vous-même quand vous êtes seul également. La troisième image, c'est l'image que l'autre personne a créée de vous, selon son point de vue, selon ses attentes. Une image qu'elle a créée pour concorder euh, sur bah, la vision qu'elle qu a de son partenaire idéal. Et les trois dernières images, en fait, c'est juste le schéma qui est réciproque, donc pour l'autre personne, l'image qu'elle a euh, à l'extérieur, l'image intérieure et l'image que vous vous êtes créée d'elle, que vous projetez en elle. Donc on a ces six images qui euh, flottent comme ça entre la relation entre deux personnes et on va finir par souffrir de ces images parce qu'on va s'efforcer de projeter quelque chose pour la reconnaissance, pour l'approbation de l'autre personne. La peur du rejet est bien évidemment là-dessous, d'autres petites peurs aussi, mais on va au final souffrir de ne pas correspondre à l'image que l'on aimerait renvoyer et aussi, on va s'user à vouloir se conforter à une fausse image. Et la dernière chose qui peut nous faire souffrir, c'est que l'image qu'on s'est faite de l'autre va forcément à un moment s'effriter et on va avoir la, la réalité en face, si je peux dire. Donc le maintien de ces masques, c'est pas tenable sur le long terme et ça vient invariablement s'effriter. Et ça va amener évidemment des incompréhensions, des déclencheurs qui vont amener à des conflits à de l'insatisfaction, des frustrations émotionnelles, etc. etc. Donc, tôt ou tard, dans ce type de relation inauthentique, du coup, hein, en n'ayant pas peur des mots, on va avoir un jeu d'amour et de haine qui va se dessiner. Ce n'est pas irratrapable en soi, mais c'est bien de s'en rendre compte déjà. Et on ne peut pas vraiment parler d'amour au final, parce que on est dans des polarités de souffrance et de plaisir. Il y a deux raisons qui expliquent pourquoi ce mécanisme de relation est quand même prédominant dans notre société aujourd'hui. La première, c'est que, et je vous demande de ne pas juger euh, avant que je vous explique, c'est notre proportion à se sentir vivant par le drame, par la souffrance. Cette dynamique, elle est créée parce que nos peurs, nos croyances, celles avec lesquelles on a grandi, on ne pense pas pouvoir s'en détacher à l'âge adulte. Du coup, on va perpétrer des schémas qu'on a toujours connus l'ego va se conforter là-dedans, va conforter, va valider son existence via les mécanismes qui se répètent. Il va confirmer ses peurs, genre j'ai peur, parce que si, parce que ça, parce que ça a toujours été comme ça, donc... J'ai ma raison d'exister parce que si vous avez suivi l'épisode sur l'ego, l'ego, lui, son rôle, c'est d'assurer votre survie, c'est euh, d'assurer que euh, vous trouvez une place dans ce monde. Donc, si vos peurs deviennent une raison d'exister, lui, il en est très friand et il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, si vos peurs deviennent une raison d'exister... Lui, il est hyper content parce que du coup, il a fait son travail et euh, vous existez à travers quelque chose. C'est pour ça que vous avez des gens, parfois, qui se complaisent dans leur malheur ou euh, si on leur demande « est-ce que vous avez vraiment envie d'aller mieux ?», il y a un blanc qui se passe parce qu'au final, il y a un, une sorte de confort qui s'installe dans la souffrance et dans les mécanismes qui se répètent. Ça devient, oui, ça devient une zone de confort. Euh, même si on n'aime pas y être, c'est beaucoup plus simple que de renverser la tendance au final parce qu'on n'a pas l'habitude... Euh, d'une autre tendance et forcément ce dont on n'a pas l'habitude ça vient questionner euh, notre sécurité et donc ça vient questionner l'ego, etc., etc. Bref, je m'égare. Donc au final avec ce genre de mécanisme quand on a quelqu'un qui nous manque de respect quelqu'un qui nous maltraite en réalité on est confronté à notre propre manière de nous traiter et c'est dur de se responsabiliser là-dessus parce que on a justement une relation d'interdépendance qui s'est créée qui s'est installée et on va penser qu'on n'est qu'on ne vaut pas mieux ou qu'on on va chercher à souffrir parce que l'on croit que c'est normal et que c'est comme ça que l'on doit être traité. On a toujours grandi, on a toujours évolué dans cette vibes-là. Du coup, on se sent confortable avec des gros guillemets, évidemment, euh, pour que ce genre de relation se perpétue, en fait, parce qu'on a toujours euh, eu ça. Et on n'a plus de respect pour soi, du coup, et on cherchera le respect de la part des autres et on se laissera être maltraité. Donc... Voilà, la première raison du pourquoi il y a ces euh, mécanismes de relation souffrance et plaisir, c'est déjà notre, pro notre proportion à se sentir vivant par le drame et la souffrance. La deuxième raison, c'est que, et ça peut rentrer sous la, la coupelle de la première, hein, ça, ça en découle, c'est l'interdépendance qui s'est créée entre deux individus. La raison pour laquelle la relation amoureuse romantique est une expérience si intense au début, c'est qu'elle semble libérer les gens d'un sentiment de profond, qui s'est installé de besoin de manque par le fait d'enfin se sentir complet via l'autre. On va chercher sa moitié, et c'est pour ça que je n'aime pas l'idée d'âme-sœur ou d'âme de flamme-jumelle, parce que ça perpétue l'idée que vous n'êtes pas complet et qu'il faut trouver un autre pour pouvoir euh, évoluer. En fait, ces termes-là, ça dépend de comment vous les utilisez. Mais si vous les utilisez dans une logique de « je dois chercher ma moitié », il faut, se, il faut prendre un pas de recul et vraiment reprendre conscience que vous êtes totalement complet et que rien ne vous manque. C'est une autre histoire. En tout cas, en entrant en relation avec des manques intérieurs qu'on cherche à combler, on a, on a une euphorie qui va s'installer parce qu'on va tout d'un coup avoir un objet d'attention qui est l'autre et la seule présence de l'autre va nous aider à faire valoir notre identité. C'est pour ça qu'il y a des gens qui euh, trouvent ça inconcevable que certaines personnes ne recherchent pas le couple, n'ont pas envie d'être en couple, parce que pour eux, c'est une part identitaire d'avoir un couple. On arrive à concentrer l'énergie sur euh, une identité qui est le couple. On, on trouve son identité à travers le couple. Bon, c'est Évidemment, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. En tout cas, quand on est sous la coupelle du couple, on va se sentir... Euh, moins isolé dans le monde et on va créer un nouveau centre à travers l'autre, un point d'ancrage par lequel les manques et les blessures de notre ego vont s'effacer et en plus on va s'attribuer à un rôle euh, pour l'autre qui va nous permettre de nous sentir légitimes d'exister. Là je parle de relation d'interdépendance, ok Et c'est quand le point d'ancrage qu'on a placé qui est du coup l'autre euh, vient à vaciller que bah, tout notre monde va s'écrouler. De toute façon, placer son bonheur dans les mains de quelqu'un d'autre, c'est courir à l'échec. L'autre ne peut pas être porté responsable de votre bonheur. Déjà, c'est une pression immense, mais aussi parce que l'autre peut être un soutien, certes, mais il ne peut pas être votre encre fixe tout le temps. C'est vraiment placer votre stabilité dans quelqu'un d'autre. Et la stabilité, la seule stabilité viable, c'est celle que vous construisez en vous-même. En tout cas, dans une relation de souffrance et de plaisir, on va confondre facilement l'amour avec l'attachement. Et là, on entre dans des schémas de dépendance affective. De même, quand on est frustré d'un comportement de l'autre, ça va nous déclencher une vive émotion qui va être liée à une peur. Et en fait, tout est une question de responsabilité. Quand vous avez cette notion de responsabilité, vous vous portez responsable de vos déchets émotionnels. Vous allez traiter votre, vos propres blessures, vos propres peurs et euh, vous allez comprendre qu'il ne tient qu'à vous-même de les résoudre que vous n'êtes en aucun cas responsable des déchets émotionnels de l'autre, vous pouvez certes être conscient des plaies de votre partenaire, mais vous êtes libre quant au choix de l'aider ou pas. Ce n'est pas de votre responsabilité. Par votre soutien, vous pouvez tirer quelqu'un par le haut et c'est super, mais vous ne pourrez jamais porter une charge qui n'est pas la vôtre. Ou alors vous allez vers de, de la destruction pure et simple parce que vous épuisez vos énergies. Et il y a cette, les dépendances affectives aussi, Parfois, pas toutes, mais parfois, il y a cette dynamique de vampire énergétique qui se place aussi où l'autre puise dans votre énergie vitale, consciemment ou non. Hein, parfois, ce n'est pas fait avec malveillance. C'est juste qu'il y a une dynamique qui s'est mise en place et qui est difficile à, à déconstruire. Et de même, quand la personne va porter des déchets émotionnels pour vous, c'est la même chose. En fait, il s'agit de coopérer et euh, d'établir vos propres limites. Chacun doit comprendre que l'autre est un packaging avec toutes ses peurs, ses blessures émotionnelles qui le constituent et si l'autre est contrarié il est responsable de ses sentiments évidemment si vous êtes la cause de son malheur il tient qu'à lui, à cette personne de partir, de faire un choix euh, d'ouvrir la conversation etc etc mais là c'est, et de vous évidemment de, de suivre le mouvement mais ça c'est possible quand la relation n'est pas teintée de dépendance parce que quand quelqu'un est dépendant euh, la réaction d'autres va avoir tellement d'importance qu'elle ne va pas oser euh, mettre les choses sur le tapis ou euh, exprimer ce qu'elle re... qu ressent. Donc il y a vraiment cette idée de, quand il y a une dépendance, c'est beaucoup plus difficile de, euh, de mettre en place des changements qui pourraient contrarier l'autre. Les relations de dépendance affective, elles vont passer totalement inaperçues tant que les besoins sont comblés, sauf pour l'entourage peut-être. Mais en tout cas... Tant que les besoins sont comblés, tout va bien. C'est quand vient le moment où euh, la personne euh, n'adopte plus les comportements qui réussissent à nous combler en général, qu'on va avoir les peurs et les frustrations d'ego de qui vont remonter. Quand ces émotions, elles reviennent, elles vont revenir avec plus d'intensité et parce qu'elles ont été contenues par bah, justement des comportements inconscients, des masques, etc. etc. Et quand on a placé l'autre tributaire de notre bonheur, on va aussi le juger comme étant la source du malheur de « mais attends, tu fais plus le comportement qui me mettait en sécurité avant. c'est pas possible. Euh, Qu'est-ce que tu fais Ça ne me va plus du tout. » Donc de là peut naître un agacement, d'agressivité, une perte de patience pour la personne. Et au fond, on a cet espoir par des tentatives de manipulation. Parce qu'un masque de l'ego, c'est quoi au final C'est une petite manipulation, hein qu'on essaye de, de, de pousser sur l'autre, euh, c'est comme le triangle de Cartman où on passe du rôle de victime au rôle de bourreau au rôle de sauveur, et ben, l'endossement de quelque rôle que ce soit, ça vise une sorte de punition à l'autre pour l'amener à changer son comportement vers des comportements qui nous arrangent le plus pour apaiser nos peurs, pour combler nos besoins. Attention, je ne dis pas que ces comportements sont conscients. En général, la plupart des personnes font ça de manière totalement automatique, totalement inconsciente, hein, vraiment. Et ce genre d'épisode, comme celui d'aujourd'hui, j'espère, est là pour ramener de la conscience, ramener de la lumière sur ce type de comportement. Eckhart Tolle dit dans son livre Le Pouvoir du Moment Présent, « Toute dépendance naît d'un refus inconscient à faire face à votre propre souffrance et à la vivre. » On a vu un petit peu euh, les euh, relations, mon dieu cet épisode va être tellement long, je viens de voir le timing, on a vu un petit peu la relation euh, d'interdépendance. Au final comment faire la différence entre une relation où on est dans la peur et une relation où on est dans l'amour Plusieurs choses, la première chose c'est que la peur elle est pleine d'obligations quand l'amour n'en connaît aucune. Quand on agit sous le coup de la peur, on se dit qu'on doit faire ceci, on se dit qu'on doit faire cela, on se doit agir comme ceci, on se doit d'agir comme cela, pour, encore une fois, matcher les masques qu'on a eus, qu'on s'est mis, les rôles, etc., qu'on doit jouer. Plus on se sent obligé dans une relation, plus on va résister. Plus on résiste, plus on souffre, plus on souffre, plus on cherche à fuir ses obligations. Et euh, sous le coup de l'amour, on n'a pas ça, on, se, on ne résiste pas. On agit parce que l'on a envie de le faire. La deuxième chose, pour faire la différence, c'est que l'amour n'a pas de condition quand la peur est remplie de conditions. Si je t'aime, je t'aime sans condition, tel que tu es. Euh, tu es libre d'agir comme tu es. Euh, et euh, si ce que tu es ne me correspond pas, alors je fais de mon mieux pour chercher quelqu'un ou quelque chose qui me corresponde le plus, tout simplement. Je sais que c'est un peu euh, arbitraire, enfin que c'est un peu facile dit comme ça, mais c'est au final c'est très très simple. Donc... Vous n'avez aucun droit de changer la personne, de même que la personne n'a aucun droit de vous changer. C'est assez basique, mais c'est vrai. La troisième chose, c'est que la peur est remplie d'attentes quand l'amour n'en connaît aucune. Euh, Don Miguel Ruiz, dans son livre euh, Les mécanismes de l'amour Non, je, je ne sais plus. <rire> en tout cas, il disait que la relation parfaite est la même que celle que vous avez avec votre chien. C'est-à-dire que euh, votre chien, sans, sans aucun rabaissement, vous l'aimez parce qu'il est un chien et c'est tout. Vous n'attendez pas de lui qui fasse votre compta, vous n'attendez pas de lui euh, qui euh, euh, se révèle être un humain, c'est un chien. Donc la relation parfaite, c'est quand vous considérez que l'autre est ce qu'il est et vous n'avez pas d'attente vis-à-vis de lui-même parce que vous êtes foncièrement d'accord avec ce qu'il est euh, pour être avec cette personne. Et si vous n'êtes pas d'accord, alors il ne tient qu'à vous de voir ce que vous voulez pour vous-même. Euh, voilà, Donc je ne sais pas si j'ai été claire mais voilà. En fait, sous la peur, on va attendre un retour et si rien n'arrive en retour, il va y avoir un sentiment d'injustice qui va se développer. La troisième chose, c'est que l'amour se fonde sur le respect alors que la peur ne respecte rien. Quand on ne respecte pas l'autre, on va se sentir responsable de lui, on va essayer de le contrôler, on ne le pense pas capable de faire bien les choses, d'agir selon ses propres choix, etc., donc, il faut vraiment un couple, c'est comme une équipe, hein, c'est vieux comme le monde, mais c'est vraiment ça. Si on tente de contrôler le jeu de l'autre, il n'y a plus de plaisir à jouer ensemble. En revanche, si chacun se soutient et accepte les, les faiblesses de l'un et de l'autre, le jeu il est beaucoup plus amusant, il est beaucoup plus intuitif et euh, aucun rapport de force ne s'installe, il n'y a pas de dominant et de dominé. La dernière chose pour faire un peu la différence, c'est que l'amour est totalement responsable alors que la peur fuit les responsabilités. Et on va en parler un petit peu plus de cette notion de responsabilité juste après, mais vous êtes responsable foncièrement de ce que vous faites, de ce que vous dites, de ce que vous pensez. Et pareillement pour la personne en face de vous, et dans ce, si ça c'est respecté, il n'y a plus cette notion de reproche de, de l'un envers l'autre qui s'installe. Et les relations sont beaucoup plus paisibles également. Très très rapidement, un petit point sur les besoins très basiques, mais c'est toujours important de le rappeler. Évidemment, vous êtes la seule personne capable de combler votre besoin d'amour, d'acceptation, de valorisation, de reconnaissance. Certes, on a toujours été dans une logique d'attendre que les autres euh, nous valident, nous acceptent, nous aiment, etc. Mais en fait, évidemment, c'est par l'amour de vous, l'acceptation de ce que vous êtes, etc., que vous arrivez à débloquer les choses, à être beaucoup plus complet. Et du coup, d'avoir de belles relations saines et équilibrées. Et si chacun était euh, responsable de ses propres besoins, enfin se tenait responsable de ses propres besoins, euh, tout irait euh, de manière beaucoup plus fluide dans le monde. Mais bon, c'était un petit point rapide. Encore une fois, je vous renvoie à l'épisode numéro 19 sur l'ego. Si vous voulez avoir tous les détails sur les besoins, com enfin comment remplir ses besoins, comment ça marche, etc., etc. Alors, la question que vous vous demandez aussi, comment vivre avec un partenaire qui n'est pas conscient C'est une question qu'on m'a pas mal demandé et j'ai envie de vous demander combien de personnes faut-il faut pour être dans votre spiritualité Peu importe que votre partenaire ne soit pas conscient, peu importe, le plus important c'est vous, c'est la conscience qui se développe en vous, à travers vous. Et c'est en développant la conscience en vous qu'elle s'étend autour de vous. Si on devait attendre des autres d'élever leur niveau de conscience pour marcher sur notre cheminement spirituel, on ferait du surplace. <rire> c'est l'attraction de votre taux vibratoire qui amène les gens par mimétisme à s'élever à leur tour. En fait, ça ne vous place pas responsable des autres, parce que vous êtes responsable de vous-même, mais c'est un peu le côté suivront ceux qui le souhaitent et à leur rythme aussi, tout simplement, parce que pas tout le monde a le même rythme, évidemment. Donc pas besoin de se montrer du doigt entre celui qui comprend et celui qui ne va pas plus loin que le bout de son nez. Chacun a sa propre réalité par laquelle il doit passer pour avoir des prises de conscience. Et au final, chaque dispute serait presque une bénédiction. Oui, <rire> j'ai bien dit ce mot-là. Parce que ça va vous permettre de jauger là où se place le mental de l'autre et qu'est-ce que l'un et l'autre défend par cette, ce conflit et aussi comprendre le besoin qui se cache là-dessous. Donc quand dispute il y a, c'est que chacun essaye de défendre son bout d'identité. Quand chacun comprend qu'il est le seul à définir son identité, que personne ne peut l'attaquer, ne peut marcher dessus, du coup on ne se sent plus menacé. Et il y a un point de rencontre qui peut se créer entre deux réalités, la vôtre et la personne qui partage votre vie. Du coup, il y a plus ce côté on défend son bout d'identité. Parce que quand on est dans une dynamique de défendre son identité, c'est l'ego qui revient à la charge et qui va mettre ses comportements inconscients en place, tels que des paroles qu'on regrette, des, le ton qui monte, les portes qui claquent, etc. C'est etc. quand chacun comprend qu'il n'y a rien à défendre, parce que rien n'est menacé, que chacun peut rester calmement dans le présent et appréhender la réalité de l'autre, sans être dans l'accusation, dans le jugement, etc. » Parce que qu'est-ce qu'on fait quand on est dans le jugement au final On va associer le comportement inconscient de son partenaire, le ton qui monte, les, les pleurs pour un mot de travers, à ce que, ce que le partenaire est en réalité. Donc on associe le comportement à euh, l'identité qu'on se fait de la personne. On finit par se faire au final un petit théâtre de ce qu'est notre partenaire. Et une fois qu'on a placé ce jugement, qu'on s'est fait une image de son partenaire, c'est très dur de venir la démentir. Et comme une image qu'on fabrique de l'autre est forcément faussée, parce qu'on ne peut pas euh, prétendre connaître la réalité de l'autre, on n'y est pas. Donc <rire> ça va venir, si vous voulez, l'image qu'on s'est fabriquée rentrer en contradiction permanente quand l'autre essaye d'exprimer sa réalité. Donc forcément, ça amène plus d'incompréhension, plus de frustration, et aussi l'impression de ne pas avoir d'espace pour changer. Parce que quand, imaginons votre partenaire vous cantonne à une image, Qu'importe ce que vous voulez mettre en place, vous avez l'impression que pour elle, vous ne pouvez sortir de cette boîte dans laquelle euh, il vous a mis. Et on va finir par ne plus vouloir faire d'efforts pour changer, et on va rester dans nos comportements inconscients, parce que l'autre nous a identifié à ça de toute façon, donc euh, hein, c'est ainsi euh, qu'est-ce qu'on peut y changer. C'est un cercle super vicieux qui est en train de se mettre en place, et la solution pour le briser, c'est de détruire à la machette, à ce que vous voulez, prenez euh, ce que vous voulez, euh, pas littéralement, s'il vous plaît, <rire> c'est de détruire les masques et les images derrière lesquelles on s'est tous rangés euh, et dans le, derrière lesquelles on range l'autre. Ça demande de la patience, ça demande de la bienveillance, ça demande de l'écoute, ça demande du temps et ça demande de l'espace accordé à l'autre et accordé à soi. Renoncer au jugement, c'est vous permettre d'être dans la réponse plutôt que dans la Réaction. En étant dans la réponse, on permet de créer un espace de communication plutôt qu'un champ de bataille où chacun se renvoie la balle. Et ça, cette notion d'espace, mais j'ai dû tellement le dire à beaucoup de mes consultants qui ne prenaient même pas le temps d'avoir cet espace de communication et qui quand même construisaient de la frustration. » Donc vraiment en agissant, en mettant de l'espace, vous mettez toutes les chances vers une transformation de la relation et votre partenaire ne pourra plus dire qu'il est dans l'inconscient parce que vous êtes en train de créer un champ de conscience et sinon si euh, s'il se met contre ça, c'est qu'il est, qu est d'accord pour rester dans son champ de bataille parce qu'il trouve ça confortable. C'est terriblement simple au final si on exprime les choses, si les émotions euh, sont exprimées sans chercher de coupable, sans faire de reproches, sans chercher à défendre son bout d'identité, si on est présent à soi, si on ne se sent pas attaqué, en fait la, la présence crée une paix dans une relation et, euh, parce que chacun se dissocie de la souffrance et prend sa part de responsabilité. Pour finir ce bien long épisode, je vous dis au final comment vivre une relation épanouie. Donc euh, on l'a vu un petit peu, mais c'est se dissocier des ruminations et des compulsions à réagir, à euh, jouer des scénarios qui se répètent, à jouer des rôles de l'ego. C'est renoncer au jugement envers vous, envers la personne également. C'est un énorme game changer dans une relation de faire ça. C'est l'acceptation de ce qu'est chacun. Et la décision en conscience de continuer ou pas une relation, euh, hors des besoins de l'ego, hors des dépendances, juste on décide en conscience si cette relation nous convient ou pas. Et on est responsable euh, de la la décision qu'on prend. Et évidemment, je sais que quand il y a une relation de, un, de dépendance affective, c'est très compliqué. Parce que quand on s'enlève à l'autre, on a l'impression de s'enlever son existence. Et là, il y a un gros travail à faire sur répondre à ses besoins par soi-même. Donc, c'est vraiment là, pour le coup, le, ce sur quoi il faut vous concentrer. Dans tous les cas, dans une relation, quand on reconnaît les faits, ça participe déjà à ramener de l'harmonie. Et euh, on peut pas transformer du jour au lendemain quelque chose qui a toujours été dans une certaine dynamique, mais on peut créer de l'espace. Encore une fois, retenez ça, c'est hyper important. Prenez chaque conflit comme une bonne occasion de créer un espace de compréhension, une occasion de ramener de la conscience. Évidemment, ce n'est pas évident sur le moment, je sais bien, mais euh, il y a toujours un temps de paix après qu'on peut amener, après un conflit. Et si les deux personnes voient au-delà des frustrations, au-delà des masques de l'ego que chacun a, alors il peut s'établir un dialogue entre les deux soi, entre les deux personnes, les deux êtres. Une dernière chose, l'inconscient et la conscience, la reconnaissance, euh, ne peuvent pas cohabiter longtemps. C'est-à-dire que si vous avez un partenaire qui est inconscient et que vous, vous êtes dans une conscience, dans une présence, si vous allez réagir à des attitudes inconscientes de votre partenaire, alors vous allez vous-même devenir inconscient. Et là, se créer des conflits, etc. C'est pas grave, ça arrive, mais en soi, essayez de reconnaître votre réaction et là, du coup, vous ramenez une nouvelle fois la conscience, vous revenez dans votre conscience. Donc ça va être un petit peu un jeu pour éviter de slider, de glisser euh, dans les comportements inconscients que vous renvoie l'autre parfois. Dernière chose, et c'est le plus important à retenir, les relations ne sont pas là pour trouver le salut. Sinon, vous serez constamment déçu, constamment malheureux. Par contre, si vous acceptez qu'elles existent pour vous rendre conscient et non pas heureux, alors là, on tient quelque chose. Les relations sont un déclencheur. Vous êtes le déclencheur de quelqu'un. Quelqu'un est votre déclencheur. Et ce qui va euh, établir une relation saine, c'est quand ces déclencheurs sont utilisés pour ramener de la conscience, pour euh, ramener de la paix, ramener de l'harmonie, et non pas pour euh, escalader. Des comportements inconscients, des égaux, des facettes, des rôles, des masques, etc. Voilà, j'espère que cet épisode sur ramener de la conscience dans vos relations euh, vous aura un petit peu donné euh, des clés, ou en tout cas que vous aurez retenu des petites phrases, des petites choses qui vous ont un petit peu tapé dans l'œil, enfin tapé dans l'oreille pour le coup. <rire> enfin Des choses voilà, qui, qui pourraient peut-être vous servir dans votre quotidien, euh, des petites révélations, même si c'est qu'un mot, même si c'est qu'une phrase, c'est déjà gagné. Je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui parce que c'était un épisode assez long, assez condensé, assez conséquent, mais c'était un épisode qui était demandé. En tout cas, j'espère que j'ai pu le traiter de la meilleure manière qui soit pour euh, amener de la compréhension de votre côté. Je vous dis à l'épisode prochain pour notre nouvelle lune en balance. C'était en bas de Manipura. À la semaine prochaine. Merci. Manipura, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute et si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager et à me laisser un commentaire sur Apple Podcast ou sur les réseaux sociaux. En attendant, vous pouvez télécharger gratuitement toutes mes ressources en cliquant dans le lien de la description de l'épisode pour apprendre la corrélation entre le cycle lunaire et le cycle féminin, allier astrologie et productivité, débuter la méditation ou votre propre journal de gratitude.